0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Niemand hat die Absicht, eine Maus zu erwischen. The ladies not for turning. We must therefore act together as a united people. Ich bin ein Violiner. In eine Regierung von Angela Merkel werde ich nie erinnern. And
1: say simply, very simply, with hope,
0: good morning.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Politisiert, dem jungen Politik-Podcast. Wie immer mit meiner Mitpodcasterin podcasterin Samantha Jo Klug.
0: Und dem bezaubernden Leonard Wolf.
1: Wir nehmen heute am 8.2.2019 auf und haben wie immer vier spannende ich Themen mitgebracht.
0: Ich fange an mit dem Tierwohl-Label, was genau sich dahinter verbirgt und ob es sinnvoll ist oder nicht.
1: Ich möchte über Andreas Scheuer und seine Ente des Tages sprechen.
0: Und abschließend von mir ähm, dann Sozialstaat 2025, das neue Konzept der SPD. Gelingt die Wiederkehr oder geht es weiter bergab?
1: Und zum Schluss spreche ich über das Bundesverfassungsgericht und seine Entscheidung zu datensparsamen E-Mail-Anbietern. Dann äh, haben wir jetzt also einen Überblick, was, äh, worüber wir heute reden werden und dann äh, kannst du gerne starten, Sam.
0: Na, dann geht's los. Zitat: Tiere sind Mitgeschöpfe, keine Wegwerfware. So hat sich unsere Landwirtschaftsministerin Klöckner geäußert ähm, und möchte so das neue Label vorstellen namens Tierwohl. Ein Logo, das äh, zunächst nur an Schweinefleisch, äh, also das zunächst nur für Schweinefleisch Kennzeichnungen hilfreich sein soll. Und dabei gibt es drei Stufen und es müssen verschiedenste Kriterien, insgesamt 13, eingehalten werden. Diese Kriterien gehen ähm, von der Lebenshaltung zum Transport bis hin zur Schlachtung. Ähm, zum Beispiel, wie viel Platz ein Tier hat, ähm, wie die Buchtenstruktur sein muss, ähm, auch Themen zum Schwanzkopieren, also zu dem Abschneiden der Ringelschwänze, die Ferkelkastration ähm, etc. etc. oder auch wie lange sie ähm, beim Transport sein dürfen und teilweise auch äh, inwiefern MitarbeiterInnen fortgebildet werden müssen. Das ist erstmal ein Konzept, was sie vorgestellt hat. Es ist also noch nicht klar, wann es kommen soll und... Ähm, wie es im Einzelnen dann auch, ob es so jetzt, wie es vorgestellt wurde, durchgesetzt wird. Ähm, in der Stufe 1 bedeutet das aber erstmal recht wenig Tierwohl, meiner Meinung nach. Also wenn man sich anguckt, bei dem Platz sollen sie 20% mehr Platz haben, was erstmal sehr viel klingt. Bedeutet aber, dass ein äh, 110kg schweres Schwein nur Ja, und zu dem Schwanz kopieren. Ähm, also bei, in der ersten Stufe ist es nicht verboten, beziehungsweise grundsätzlich ist es ja verboten, aber es gibt halt immer Ausnahmefälle. Und das heißt halt in der Praxis, in der konventionellen Haltung, dass die Schwänze der Ferke eigentlich fast alle gekürzt werden. Und in der ersten Stufe ähm, ist lediglich vorgeschrieben, dass eine Beschleunigung des Einstiegs in den Ausstieg geben muss. Mhm. Wir wissen, glaube ich, alle, was das bedeutet. Das ist eher so, ein, eher so ein fauler Kompromiss, den man an der Stelle schließt. Und darum ist auch in der Hinsicht nicht wirklich äh, Besserung in Sicht. Sprich, es ist insgesamt halt doch irgendwie ein Label, ja, wo es zwar Verbesserungen gibt, aber doch sehr minimal und man irgendwo Tierwohl raufklebt, wo es dem Tier wahrscheinlich immer noch ziemlich beschissen geht, vielleicht ein bisschen weniger beschissen als vorher. Aber das ist halt so dieser Kompromiss, der jetzt rauskam, weil dieses Label wollte auch Christian Schmidt, also der Vorgänger, einführen und ist dann gescheitert, ähm, auch an Lobbyinteressen, denn der Bauernverband ist auch hiermit nicht zufrieden. Mhm. Er sagt, wir wollen zwar ein Label haben, aber die Einstiegskriterien sind hier zu hoch. Ähm, ja, man muss ja auch an die armen Landwirte denken. So. Ähm, und auch von anderen Seiten gibt es Kritik. Also zum Beispiel von der grünen Seite, ähm, dass sie eben sagen, es gibt so viele staatliche, also es gibt so viele Kennzeichen mhm. und dieses staatliche ist halt auch nur ein freiwilliges und darum ist es halt eigentlich äh, nicht ausreichend. Also es ist nicht weitgehend genug. Mhm. Ähm, und wenn man sieht jetzt, es gibt bereits... Eine andere Tierwohlinitiative von Lidl und Aldi, die ab 1. April einsetzt und für Geflügel und Rinder ebenso gilt wie für Schweinefleisch. Und man sieht ja diese total Unübersichtlichkeit. Und eigentlich wäre es viel besser, wenn man generell eine Bezeichnung hätte, dass jedes Stück Fleisch eben markiert werden müsste, mit einer gewissen, wie auch immer man das machen möchte, ob mit einer Farbskala oder mit, äh, mit Zahlen oder so, dass man da eine Abstufung hat, also wie mhm. bei den Eiern sozusagen, das ganz klar ist, wenn ich dieses Fleisch kaufe, kaufe ich aus der und der Massentierhaltung, hier ist es schon etwas besser und das sind dann eben die äh, Bioprodukte, wie auch immer die Kriterien dann aussehen, mhm. ähm, aber von dem ist es halt noch weit entfernt. Also.
1: Ja, also ich äh, habe natürlich dieses Tierwohl-Label auch äh, mitbekommen und habe also überlegt, äh, so ein Label, ja, also es ist gefühlt immer nur so eine halbgare Lösung. Und auch zeigt, glaube ich, auch immer den politischen Stellenwert dieses Themas, weil, also auch geradezu, gerade dazu noch ein freiwilliges Label, das ich weiß nicht, ich bin da sehr
0: wenig überzeugt von. Es also, also, wir wollten was machen und das ist das Beste, was wir machen konnten, ohne dass uns, äh, irgend, ohne dass wir Verbände verärgern und mhm. äh, irgendwie mhm. auf wirtschaftliche Einbußen oder irgendwas zu befürchten hätten und es wurde ja auch gesagt, dass bei der Umsetzung der Kriterien ähm, auch Subventionen in Aussicht gestellt werden, da ist zwar noch nichts über die Höhe gesagt mhm. worden und ähm, es ist auch noch nicht klar, wer das Ganze kontrollieren soll, ist ja auch immer so eine Frage, wie das eingehalten mhm. wird, ähm, auch das ist noch unklar und wie gesagt, also diese Stufe 1 äh, ist halt recht gering, muss man sagen, also ja.
1: Okay, ähm, ich glaube, was, was da vielleicht auch noch mit reinspielt, äh, genau, das heißt, der, der Aufwand ist für so, ein, für so eine Aktion relativ gering, aber ich glaube, die Außenwirkung ist immer so, also wenn man sich damit so einem großen Label präsentieren kann.
0: Genau, also, also für die Unternehmen ist es super.
1: Genau, aber ich glaube auch tatsächlich für, für die Politik, die kann halt sagen, so, wir haben jetzt ein ja. Label und jetzt hängt es ja aber auch bei der Wirtschaft, die muss das jetzt äh, irgendwie umsetzen äh, und wenn sie das nicht tut, dann kann ja die Politik nichts dafür. Ähm, ich hab mich da sehr stark auch an äh, an ein Label von äh, Andreas Scheuer, das er, glaube ich, vergangenes Jahr eingeführt hat oder präsentiert hat, äh, erinnert, wo es um die Abbiegeassistenten geht und wo es letzten auch nur darum geht, dass, glaube ich, dann äh, Fahrzeuge oder Fahrzeughersteller sich halt so ein Label geben können, ja, wir setzen den äh, Abbiegeassistenten ein so, dass man vielleicht jetzt einfach auch äh, vorschreiben könnte, dass es Abbiegerassistenten in jedem Fahrzeug gibt, äh, ist ihnen anscheinend nicht in den Sinn gekommen und ich habe das Gefühl, hier verhält es sich genauso. Man könnte einfach, äh, also einfach, äh, selbstverständlich, äh, ich, ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass das ähm, total einfach umzusetzen ist, so, aber ich glaube, wenn man das tatsächlich wollen würde, eine ne konkrete Verbesserung in äh, was was das Tierwohl angeht, dann äh, sollte man sich eine andere Lösung überlegen als so ein äh, Tierwohl-Label.
0: Ja, genau, oder wenn man schon so ein, also wenn man auf ein Label hinaus will, dann eben ein verpflichtendes irgendwie mhm. was halt... Äh, auch mehr erfasst als jetzt einerseits nur Schweinefleisch und andererseits auch als nur die, die schon ein bisschen besser sind, sondern auch generell, dass du überall die Kennzeichnung hast. Total. Ähm, weil ich meine, die VerbraucherInnen sind ja auch ja teils verwirrt, welche Labels sind vertrauenswürdig, welche nicht, ähm, was ist totaler Blödsinn, was für Kriterien müssen dann erfüllt werden. Mhm. Ja, aber du hast ja schon Scheuer angesprochen.
1: Genau, äh, damit mache ich auch direkt weiter. Andreas Scheuer und seine Ente des Tages. Andreas Scheuer ist ja einer der, ähm, ich würde sagen, PR-stärksten Ministerinnen und Minister äh, aus der aktuellen Bundesregierung und hat ähm, oder ist besonders aktiv darin, Videos auf äh, Social-Media-Kanälen zu veröffentlichen und das hat er letztens auch einmal wieder getan und zwar hat er sich in einem knapp einminütigen Video ähm, mit einer großen gelben Quietscheente unterm Arm präsentiert und startete das Video mit »Und sie hat wieder zugeschlagen« die Ente des Tages. Dass er mit dieser Ente natürlich nicht nur die quietsche Ente meinte, sondern äh, die doch eher geläufige oder äh, auch bekannte Zeitungsente, ähm, äh, war klar. Und zwar hat er sich äh, eine Meldung äh, vorgenommen, die in der äh, von der Nachrichtenagentur Reuters veröffentlicht wurde, wo es unter anderem um eine... Ähm, Prognose des äh, Ministeriums geht, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurde und dass äh, daraus als, als Konsequenz quasi die ähm, Spritpreise erhöht werden könnten und ähm, er vermeldete dann quasi in diesem äh, knapp einminütigen Video, ja, es gibt gerade diese Meldungen in Nachrichtenagenturen, das im Verkehrsministerium ist für eine Erhöhung der Spritpreise und ähm, dementiert das Ganze dann. Und äh, dieses Video war, ich mir ist das, äh, ich glaube, an dem Abend, äh, als das veröffentlicht wurde, auf Twitter begegnet und es hatte schon so ein bisschen absurden Charakter. Also so ein Minister, der ja tatsächlich sehr kon konkrete Medienkritik betreibt, ist, glaube ich, schon etwas, wo man allgemein hinschauen sollte. Aber auch dieser äh, ganze Umstand war etwas irritierend und deshalb bin ich dann... Ähm, vor ein paar Tagen auf einen Bericht vom Deutschlandfunk gestoßen, wo man sich genau damit äh, und diesem Video nochmal etwas konkreter auseinandergesetzt hat. Ähm und sich angeschaut hat, dass so ein paar Sachen äh, in, diesen, in diesem Video doch nicht ganz stimmen. Zum einen ist es tatsächlich nur eine Nachrichtenagentur gewesen, nicht, wie Andreas Scheuer verlautet hat, mehrere, diese die diese Meldung quasi verbreitet haben, äh, konkret Reuters. Ähm, und dann ist halt diese Agenturmeldung, diese Tickermeldung, wie wie das sehr ja häufiger der Fall ist, von ein paar Online-Medien aufgegriffen worden, unter anderem ähm, die Rheinische Post Online. Ähm, ich habe aber auch, als ich vorhin das Ganze nochmal nachgeschaut habe, dann vom Handelsblatt ein bisschen was dazu gefunden, ähm, aber genau, es ist nicht so, wie womöglich dieses Video, ähm, den die, die Zuschauerinnen und Zuschauer denken ließ, eine, eine, große, eine große, breite Berichterstattung gewesen und ähm, das ist so ein bisschen der erste Kritikpunkt. Der andere Kritikpunkt, äh, oder das ist tatsächlich auch was, was von dem, von dem Ministerium im Nachhinein ähm, eingeräumt wurde, dass es tatsächlich eher um diese eine Meldung geht, die dann in einem anderen Medium weiter veröffentlicht wurde. Ähm, und der andere Kritikpunkt ist so ein bisschen diese ganze Prognose an sich. Also diese Prognose ist 2014 herausgekommen, ist vom ähm, Ministerium äh, quasi veröffentlicht worden und Scheuer kritisiert in, in diesem Video doch, dass ähm, zwar da dass womöglich das BMVI... Äh, Label drauf ist, aber das Ganze doch durch äh, externe äh, quasi Expertinnen und Experten äh, und Gutachterinnen und Gutachter veröffentlicht oder die, diese Prognose auf quasi externe Personen äh, zurückzuführen ist und deshalb ist es sich dabei gar nicht so richtig um eine ähm, Position des Verkehrsministeriums handelt. Das ist, finde ich, zumindest in dem äh, Kontext, dass äh, anscheinend Reuters, äh, kurz bevor sie diese ähm, Tickermeldung veröffentlicht haben, sich haben von einer Ministeriumssprecherin noch einmal bestätigen lassen, dass doch tatsächlich diese Prognose auch noch aktuell ist, finde ich auch etwas, worüber man sprechen kann. Also klar kann man sagen, hier, das ist zwar was, was von Expertinnen und Experten erarbeitet wurde, aber wir müssen uns daran gar nicht unbedingt halten, so. Aber dieser dieser Ton, der quasi damit einherging von Scheuer, ist ein, einer, den man zumindest im auch ganzen Kontext seiner, ähm, oder der der pr ähm, Aktionen seines Hauses äh, schon auch mal kritisch betrachten sollte, denn wenn man sich mal anschaut, der Medienetat vom äh, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ist jetzt vor kurzem äh, laut äh, Berichten von ZAP, dem Medienmagazin des NDRs, von äh, einer Million auf 2,5 Millionen Euro gestiegen und ähm, das Ganze geht so ein bisschen auch damit einher, dass äh, im vergangenen Jahr ein sogenanntes das Ministerium nennt es selber Neuigkeitenzimmer, ähm, sonst würde man das eher Newsroom nennen, in diesem ähm, Ministerium auch errichtet wurde, was äh, eine stärkere Bündelung, Bündelung der äh, verschiedenen Referate, die quasi bisher irgendwie mit Öffentlichkeitsarbeit und aber auch Pressearbeit zu tun hatten, bedeutet und dieses Neuigkeitenzimmer, wie es doch so charmant genannt wird, ähm, ist tatsächlich auch nicht müde, da, über sich selber berichten zu lassen. Und es gibt einen eigenen Twitter-Kanal dazu. Und das ist. Ich, äh, also da mich ja das Thema politische Kommunikation sehr interessiert, finde ich diese, diese Videos und äh, Produktionen, die darin entstehen, tatsächlich sehr befremdlich. Und ähm, äh, weil die war weil die so einen sehr starken ja, also es hat einen unfassbar starken PR-Charakter und ich glaube, man muss darüber sprechen, was das für Folgen hat beispielsweise und in, in diesem angesprochenen ZAPP-Bericht vom NDR ähm, spricht René Althammer vom RBB aus der Investigativabteilung, der vorher für ein ähm, klassisches Politikformat gearbeitet hat, dass ähm, diese Formate, die, die Scheuer, aber auch Spahn äh, oder auch unsere Umweltministerin äh, Schulze da doch alle irgendwie umsetzen, dass das natürlich Formate sind, in denen sie die Hoheit haben. Und der Pressesprecher von Scheuer äh, meinte, als er auf das neue Format Grill, den Scheuer gefragt wurde, ähm, dass es doch da keine Zensur gäbe oder ähnliches und alle Fragen, die tatsächlich einhergehen ähm, oder eingehen, tatsächlich dem Minister auch vorgelegt werden und er dann darauf antwortet. Aber dass dann natürlich keine kritischen Nachfragen folgen, so, dass es äh, äh, auch klar, weil das natürlich eher eine Plattform für die Ministerien ist und ich glaube, also ich bin ein, ein großer Anhänger von, von äh, davon, wenn Ministerien auch Bürgerinnen und Bürger informieren, aber ich habe das Gefühl, dass zumindest da in den vergangenen ja auch ja jetzt Monaten oder inzwischen auch Jahren irgendwie das Ganze so ein, so ein Drall oder so eine Richtung annimmt, die man zumindest eher kritisch beäugen sollte.
0: Ja, also zunächst mal, um nochmal zurückzukommen auf diese ähm, Ente des Tages. Also ich würde da genauso ähm, sagen, dass es vor allem was ist, was Scheuer in einem Moment tut und damit natürlich dieses Klima gegen die Presse irgendwie noch befeuert, mhm. indem er eine Ente des Tages verteilt, obwohl man ja sagen muss, dass die ähm, Nachrichtenagentur auch noch nachgefragt hat beim Verkehrsministerium, mhm. also auch noch gegengecheckt hat eigentlich die Quelle ja. und er dann in seinem Video davon spricht, ähm, dass, äh, ja, dass es eben von externen Gutachtern sind, aber nicht sagt, welche Gutachter, also er eigentlich, wenn dann da die, ähm, Quelle nicht mit angibt und insofern man es ihnen vorwerfen müsste, er aber dann natürlich mit reinspielt, dass er jetzt, also auch, auch diese Art der Preisverleihung, ähm, gibt ja irgendwie mit oder impliziert ja, dass es etwas Regelmäßiges ist, was man der Presse verleihen kann, dass da regelmäßig viele Fehler unterlaufen. Mhm. Das finde ich schon mal sehr fragwürdig. Und dann spürt es ja darauf an, was eben auch äh, vor einiger Zeit Jan Böhmermann in Bezug zur Bundesregierung kritisiert hat, dass es da eine Art Staatsrundfunk gibt. Mhm. Und ähm, das ist halt genau da das Gleiche. Und wenn es ein Newsroom ist, ist für mich schon sehr eindeutig, dass da regelmäßig äh, Inhalte produziert werden, die eben darüber hinausgehen, die ähm, BürgerInnen nur zu informieren. Ähm, sondern eben auch ganz klar irgendwie mit staatlichen Geldern und staatlich kontrolliert äh, zusätzlich da irgendwie versucht wird, Menschen zu beeinflussen. Ähm, und mich würde interessieren, ob da schon jemand gegen geklagt hat, weil nur weil es jetzt nicht so in Form von einem TV-Sender ist, sondern mhm. eben da vieles übers Internet läuft, sollte es ja trotzdem ähm, gegen das Gesetz verstoßen.
1: Also ich bin mir ziemlich gerade nicht hundertprozentig ähm, sicher, ob es da schon konkrete... Ähm Klagen oder ähnliches gab oder Beschwerden. Ähm, ich weiß, dass das Thema schon mehr und mehr auch ähm, auf der Tagesordnung steht bei Journalisten und Journalisten natürlich, äh, weil das Ganze auch damit einhergeht, dass es äh, für Journalisten und Journalisten viel schwieriger ist, ähm, Termine beispielsweise mit ähm, Bundesministern oder auch deren Pressesprechern oder StaatssekretärInnen zu äh, bekommen und da dann äh, genau auch einfach der, der Journalismus quasi viel häufiger außen vor gelassen wird. Ähm, genau, aber ob es da tatsächlich schon was Konkretes gab, da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ja
0: Aber ich finde ja auch diese Kriterien dann wieder schwierig. Also es gab ja diese vier Kriterien. Und da ist ja auch einer, dass man einen Sendeplan haben muss. Und ich glaube, ja. das ist aber auch so sehr veraltet gedacht, dass es mhm. den immer sehr konkret geben muss. Also ich glaube, man müsste auch die Kriterien, was überhaupt Rundfunk zur heutigen Zeit aufs Internet bezogen ist, auch das sollte man wahrscheinlich noch mal... Äh, Überdenken, überarbeiten, neu definieren. Ich,
1: total, also genau, äh, der, die, die Kriterien sind da auf jeden Fall veraltet, aber ich glaube selbst ein Sendeplan lässt sich, also äh, beispielsweise, ich, ich glaube in dem, in dem Video, was du ja angesprochen hast von Jan Böhmermann, da äh, nahm er ja dann als Beispiel dafür, dass so ein Sendeplan ja anscheinend existieren muss, dass dieser Podcast von Angela Merkel, den sie ja auch schon seit äh, vielen Jahren veröffentlicht irgendwie immer am selben Tag zur selben Uhrzeit quasi dann veröffentlicht wird. So. Und dann kann man sich natürlich schon fragen, das sieht schon irgendwie sehr getimt und sehr geplant aus. Mhm. Ähm, ich persönlich bin da ja dann immer so ein bisschen in dem Zwiespalt, also ich bin ja grundsätzlich ein Fan davon, wenn auch Behörden und äh, natürlich Ministerien und Verwaltungen auch aktiv mit Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren. So. Aber ich glaube, das kann, also oder weil ich glaube ich der, tatsächlich der festen Meinung bin, das kann auch ein tatsächlich einen Mehrwert bedeuten für Bürgerinnen und Bürger, aber zumindest diese Richtung, in die das hier geht, finde ich sehr, sehr fragwürdig.
0: Ja, äh, also eben auch zu versuchen, einen sachlichen Charakter irgendwo zu wahren, mhm. ist natürlich äh, das A und O und wenn dann aber auch äh, solche Dinge veröffentlicht werden, geht das auf jeden Fall weg von nur informieren, aber Total. das ist dann wieder ein Diskussionspunkt äh, wahrscheinlich.
1: Genau. Und äh, wenn man sich dann gleichzeitig anschaut, wir haben ja äh, häufiger tatsächlich auch schon über Transparenz gesprochen und diese, ähm, also diese vermeintlichen Formate werden ja häufig auch als, äh, äh, als mehr Transparenz äh, quasi verkauft. Ähm, wenn man sich dann aber gleichzeitig mal anschaut, was ja beispielsweise Ware äh, oder tatsächlich. Äh, wirkliche Transparenz ist, äh, Informationsfreiheitseinfragen, die ähm, ganz häufig inzwischen von PR-Abteilungen äh, oder zumindest den, den entsprechenden Referaten beantwortet werden ähm, und das häufig nicht in der vorgeschriebenen Zeit und äh, sich die Bundesregierung sogar darüber beschwert, dass dort äh, immer mehr efg anfragen eingehen und äh, sie gar nicht die Ressourcen dafür haben, die äh, in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist zu beantworten, obwohl das klar eine politische äh, politisches Problem ist Also die Ministerien könnten natürlich einfach sagen, okay, wir ziehen jetzt äh, von den ähm, Pressereferaten einfach jemanden ab und äh, lassen die auch mit IFG-Anfragen beantworten, was ja dann tatsächlich ähm, zumindest äh, für Bürgerinnen und Bürger wahrscheinlich wirklich mehr Transparenz bedeuten würde als so ein vermeintliches Video auf äh, Twitter.
0: Sprich mehr Geld darin investieren, statt in einem, auch ähm, wenn sie es nicht so nennen, aber statt in einem Newsroom.
1: Genau, das wäre beispielsweise eine Möglichkeit. So, genau. Und das war äh, wieder mal so ein bisschen das äh, Aufregen über Kommunikation in der Politik, die irgendwie nicht ganz so cool ist, wie, wie sie vielleicht womöglich äh, sein könnte. Oder ähm, sollte. Oder sein sollte, genau, wie wir es uns vielleicht wünschen würden. Und dann kommen wir jetzt aber auch zu deinem zweiten Thema.
0: Sehr gut. Und zwar hat ähm, Andrea Nahles, Parteivorsitzender der SPD, ein neues Konzeptpapier vorgestellt, nämlich Sozialstaat 2025 und sie sagt, die SPD möchte ähm, damit Hartz IV hinter sich lassen ähm, und möchte sozusagen davon weggehen, von dem von Schröder eingeführten Konzept ähm, des Hartz IVs und möchte hin zu einem Bürgergeld. Ähm, ich habe leider das Konzeptpapier tatsächlich nicht finden können, beziehungsweise darum auch verschiedene, äh, verschiedene Medienberichte und zwar, ist enthalten einerseits eine Kindergrundsicherung, sprich, im Moment ist es auch so, dass zum Beispiel Kindergeld auf Hartz-IV-Leistungen angerechnet wird und man halt nicht mehr Hartz-IV bekommt, äh, trotz Kind. Und das soll eben geändert werden. Und man soll sich da auch auf ähm, sozusagen zwei Säulen, also einerseits auf den individuellen finanziellen Bedarf und andererseits auf die in institutionellen gegebenen Leistungen beziehen. Äh, also da soll die G Berechnungsgrundlage auch anders sein. Da möchte man... Ähm, die sogenannten Aufstocker aus dem Hartz-IV-System nehmen und künftig bei der Bundesagentur für Arbeit ansiedeln. Auch wenn es um die Prüfung äh, der Wohnung geht, also ob diese angemessen ist von der Größe zum Beispiel oder um die Vermögenswerte, ähm, soll das eben verschoben werden. Das heißt, man hat erstmal, wenn man vom Arbeitslosengeld 1 in den Bezug zu dem Bürgergeld, also eigentlich Hartz IV, dann Bürgergeld rutscht, ähm, soll das eben auf zwei Jahre verschoben werden, diese Prüfung. Und ähm, auch die Sanktionen sollen eingeschränkt werden. Äh, nach wie vor sollen sie zwar bestehen, um Anreize zu schaffen. Ähm, diese seien nämlich gezielte Hilfen und Ermutigungen. Also als Zitat hier. Äh, allerdings sagt sie auch, sinnwidrige und unwürdige Sanktionen gehören abgeschafft. Zitat Ende. Ähm, sprich, es soll nicht mehr möglich sein, dass Satz 4 bis zu 100% gekürzt wird. Äh, schlimm genug, dass es momentan möglich ist. Und auch äh, Sanktionen für unter 25-Jährige seien oft ähm, kontraproduktiv so Nahles. ähm, Es ist aber noch nicht ganz klar gesagt, äh, wie dann Sanktionen aussehen sollen oder welche bestehen bleiben, welche nicht bestehen bleiben. Es soll insgesamt unbürokratischer werden, eine Forderung, die wahrscheinlich seit Beginn des Systems besteht. Ähm, Genau, und das sind so also das sind so einzelne Punkte. Darüber wird äh, bei einer der Klausur des Parteivorstandes am Sonntag gesprochen. Also wie gesagt, wir nehmen jetzt am Freitag den 8.2. auf, also in zwei Tagen ist die Klausur. Und dann wird sich herausstellen, ob die Parteispitze das äh, so geschlossen so übernehmen will als Konzept. Ich denke, es ist halt wieder ein klassischer Versuch ähm, von der SPD, sich weiter ähm, nach links zu bewegen. Und ähm, gerade an diesem viel kritisierten, sowohl von außerhalb als auch innerhalb der Partei, System Hartz IV, also der Zusammenlegung von ähm, Sozialhilfe und Arbeitslosengeld, ähm, dagegen was zu unternehmen und Fehler einzugestehen und vielleicht auch wieder Vertrauen zu gewinnen. Äh, ich bin mir aber nicht so sicher, inwiefern es tatsächlich ein großer Unterschied ist, weil das Grundsystem ja noch das Gleiche ist. Also klar, es gibt Verbesserungen und ich finde es gut, wenn man äh, ihnen keine Sanktionierung mehr in dieser Form ermöglicht und ähm, dass man auch zum Beispiel äh, Menschen mit Kindern äh, be ja, mehr fördert und zum Beispiel nicht mehr Kindergeld anrechnet auf Arbeits also auf Hartz IV aber es ist ja kein Systemwechsel und es bleibt mhm. ja trotzdem noch, dass man irgendwie in einer prekären Situation ist. Sie hat nämlich auch gesagt, dass es ausdrücklich nicht darum gehe, zum Beispiel den Beitragssatz anzuheben, denn es muss immer noch einen Unterschied geben zwischen Leuten, die arbeiten und wenig Lohn haben und Leuten, die eben dann das sogenannte Bürgergeld beziehen, wo ich mich frage, dann müsste man vielleicht mal den Mindestlohn anheben, das wäre doch mal eine Option. Also all diese Sachen werden halt nicht angesprochen und man muss sagen, es gibt halt äh, verschiedene Kritiken natürlich auch von der anderen Seite, also am interessantesten wahrscheinlich erstmal der Koalitionspartner, was der dazu sagt, denn mhm. immerhin befindet sich die SPD ja nach wie vor in der Regierung ähm, und da sagt ganz klar zum Beispiel unser Wirtschaftsminister Peter Altmaier, ähm, Zitat, wir dürfen und werden Hartz IV nicht abschaffen. Ähm, es hat er in der Welt gesagt und ja, auch, dass diese Vorschläge gefährlich seien und der Zukunft schaden und die SPD eigentlich gerade ähm, ein Thema aufmacht, was man nicht aufmachen müsste, weil das System ja funktioniert, also da eher sehr viel ja, skeptisch ist. Insofern kann die SPD sich da natürlich auch aus dem Fenster lehnen und das fordern, weil sie wissen, okay, es wird auch nicht zu der Umsetzung kommen, behaupte ich jetzt mal ein bisschen überspitzt. Also ein wichtiger Punkt, der eben auch noch äh, kritisiert ist, dass die ähm, Bezugsdauer äh, des Arbeitslosengeldes eins erhöht wird auf bis zu 33 Monate, wenn man ähm, bereits über 50 Jahre alt ist. Vorher sind es 24 Monate, jetzt auf 33 erhöht. Und da kommt äh, natürlich eine große Kritik von der FDP bzw. von Christian Lindner, der sagt, ähm, dass es völlig aus der Zeit gefallen sei... Und äh, das eigentlich ein Frühverrentungsprogramm für Ältere ist und damit halt sozusagen Anreize noch auch im hohen Alter wieder in den Arbeitsmarkt sozusagen einzusteigen, ähm, genommen werden. Da kommt also Kritik. Und ähm, demgegenüber steht aber eine gewerkschaftsnahe Institution, ähm, IMK die sagen, die Verlängerung des Anspruchs auf Arbeitslosengeld ist sinnvoll, vor allem um die Lebensleistung der Älteren anzuerkennen. Also da ist es im Moment in der Öffentlichkeit ein bisschen gespalten. Ähm, ich bin gespannt, wie sich jetzt die SPD im, im Vorstand insgesamt positioniert. Das waren ja wie gesagt im Moment erstmal Vorschläge oder Pläne, die mhm. ähm, zutage kamen. Äh, es ist allerdings klar, dass es erstmal zunächst nicht umgesetzt wird, weil die CDU ja so vehement dagegen ist. Die SPD kann also auch diese Forderungen äh, guten Gewissens ähm, guten Gewissen sozusagen präsentieren. Ob es ihnen denn hilft und ob die äh, Wähler ihnen, ihnen das abnehmen, ist die andere Frage.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall deine Skepsis da teilen. Ähm, genau, es sind halt so, also ich glaube, ich würde grundsätzlich sagen, die Maßnahmen, die da vorgeschlagen werden, sind grundsätzlich würde ich schon äh, gutheißen oder befürworten. Ähm, aber es sind halt nur wie so, so eine Korrektur von Schönheitsfehlern quasi. Also es ist halt, wie du auch schon sagst, es ist ja das äh, quasi auf dem gleichen System aufbauend. Ähm, und wenn ich mir dann vorstelle, okay, die CDU schießt jetzt schon dagegen, ähm, dann ist eh die Frage, ob die SPD es versuchen wird, irgendwie durchzukriegen. Aber ähm, also wir haben das ja auch schon häufig erlebt, dass äh, Arbeit und Soziales irgendwie dem, dem Wirtschaftsministerium äh, also zumindest da nicht ganz so gute Karten hatte wenn es da um Verhandlungen ging und ähm, also genau die Vorstellung jetzt sind es schon womöglich gute Ideen aber kleine Ideen vorrangig und wenn die dann einmal noch irgendwie tatsächlich versucht werden mit dem Koalitionspartner abzustimmen dann glaube ich bleibt da tatsächlich am Ende wahrscheinlich nicht so viel übrig ähm, ich glaube das ist so eine der größten Gefahren die ich sehe
0: ja genau also vor allem man versucht jetzt hier mit einem neuen ähm, mit einem neuen Namen ähm, zu suggerieren, man würde ein neues System schaffen. Mhm. Das passiert aber ähm, mhm. de facto nicht. Dann, wenn man sich anschaut, die CDU äh, wird da mit vielleicht einzelne kleine Verbesserungen vielleicht mittragen, aber auf jeden Fall keine grundsätzliche Umstrukturierung. Die FDP ist dagegen. Die Grünen wollen eigentlich ähm, eine, eine Garantiesicherung, wo die SPD dann wieder nicht mitgeht. Mhm. Ähm, also es ist überhaupt auch nicht umsetzbar. Und auch, auch den Linken geht das natürlich überhaupt nicht weit genug. Insofern... Ähm, ja, mhm. ist es ist halt ein Konzept, was vielleicht dazu führt, mehr zu fordern, um dann ein klein bisschen von der CDU zu bekommen. Ähm, aber naja, ich sehe es halt auch mehr als Versuch zu sagen, ähm, wir wenden uns jetzt ein bisschen ab von der Hartz-IV-Reform. Äh, wahrscheinlich bleiben sie trotzdem bei ihrem Mantra, es war richtig zu der Zeit, nur einige Sachen waren nicht gut. Und jetzt nehmen wir eben die Verbesserungen vor, die, ähm, die längst notwendig sind. Aber ein Systemwechsel ist es leider nicht
1: ja, und also auch gerade diese, ähm, wir haben gerade ja auch kurz schon mal äh, über diesen Titel quasi, Bürgergeld gesprochen, das ist, ähm, also ich, ich hab, mir ist es tatsächlich auch aufgefallen, als du es als angesprochen hast, das ist so ein bisschen in einer Reihe mit dem Gute-Kita-Gesetz und der Respektrente, also was ja die SPD gerade sehr stark versucht, irgendwie ihre, äh, die Dinge, die sie umsetzt, dann irgendwie sehr, sehr, stark positiv zu framen und ähm, genau, das ist so ein bisschen befremdlich, ähm, aber ich, ja, ich hoffe auch so ein bisschen, dass das ähm, zumindest auch hier in diesem Fall dann im Idealfall von, von kritischen Journalisten und Journalisten auch wieder, ähm, genau, äh, nicht einfach nur so distanzlos übernommen wird, wie das ja teilweise beim Gute-Kita-Gesetz war.
0: Genau, aber ich glaube, äh, das wird es auch tatsächlich nicht
1: ja, wahrscheinlich wird eh nicht viel darüber berichtet werden, weil eh nichts draus wird.
0: <lacht> auch wieder wahr, auch wieder wahr. Schön. Dann gucken wir mal, wie viel über dein Thema berichtet wurde oder wird.
1: Ja, das äh, können wir tun. Ich habe eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes mitgebracht und ich habe dir diesen, äh, die, dieses Thema ja schon vor einer Woche gezeigt gehabt, meinte so, darüber möchte ich unbedingt sprechen. Und dann habe ich mich darauf vorbereitet und festgestellt, hm, ist vielleicht doch nicht ganz so easy, wie ich mir gedacht hätte. Und gleichzeitig habe ich auch festgestellt, hm, das ist, also, ich glaube, das könnte ganz spannend werden, wenn zwei Menschen, die normalerweise eigentlich über Politik reden, zumindest in eine juristische Richtung gehen. Deswegen bitte ich jetzt schon einmal um Entschuldigung bei allen Menschen, die sich äh, mehr mit Jura auskennen als wir. Und das sind wahrscheinlich einige. Ähm, aber gerne könnt ihr natürlich, wenn wir... Äh, Dinge grob falsch äh, benennen, die gerne uns in die Kommentare schreiben und dann werden wir die noch einmal aufgreifen, ähm, aber konkret jetzt zu dem Fall, es geht um Posteo, Posteo ist ein E-Mail-Anbieter, der unter anderem damit wirbt, äh, sehr datensparsam äh, in Bezug auf seine Kundinnen, Kundinnen und Kunden zu sein. Und das Amtsgericht Stuttgart hat 2016 eine Telekommunikationsüberwachung angeordnet, nach der Posteo für vier Monate verpflichtet wurde, alle gespeicherten sowie weiter anfallenden Daten des Betroffenen herauszugeben, auch die IP-Adressen. Der Gedanke dahinter war, dass dann die Strafverfolgungsbehörden mit diesen IP-Adressen zumindest sehen können, von wo der der betroffene Nutzer und potenzielle Täter äh, quasi auf seine E-Mails zugreift oder zumindest äh, über welches Netzwerk. Und Posteo war dann der Meinung oder sagte, äh, hat, dann, hat dann verlautbaren lassen, dass ihr System so ist, dass diese IP-Adressen gar nicht erst erhoben werden, äh, sondern automatisch verworfen und durch andere ersetzt werden, eben um dieser Datensparsamkeit zu folgen, mit der sie ja auch sehr stark werben tatsächlich. Und ähm, Posteo vertrat dann die Auffassung, dass quasi eine Pflicht, ähm, technische vorkehrungen zur erhebung von daten zu treffen ähm, die nur für überwachungszwecke benötigt werden ähm, und die aber sonst quasi gar nicht für ihr normales äh, für ihren normalen geschäftsbetrieb benötigt werden dass ähm, diese Pflicht nicht gegeben sei. So, weil das würde ja quasi heißen, diese Telekommunikationsüberwachung, ähm, da geht es nicht nur um Daten, die bereits, also die quasi tatsächlich anfallen oder vorhanden sind bei einem Anbieter, sondern auch welche, die eigentlich potenziell gar nicht erhoben werden, wie das halt hier mit den äh, IP-Adressen der Fall ist. Und ähm, da hat dann die Staatsanwaltschaft äh, wiederum eine andere Auffassung vertreten und war dann der Meinung, dass nach der Strafprozessordnung, des, nach dem Telekommunikationsgesetz Posteo schon, zur Mithilfe bei der Überwachung äh, verpflichtet ist und dementsprechend auch solche Maßnahmen ergreifen muss. Und dagegen wehrte Posteo sich mit weiteren juristischen Mitteln und argumentierte, äh, argumentierte unternahmen damit, dass das ein Zwang zum Umbau ihres Systems sei und dieser rechtswidrig sei. Und äh, angenommen, sie würden das tun, dann würde das Ganze zwölf Monate dauern und mindestens 80.000 Euro kosten und das sei unverhältnismäßig viel für quasi diesen einen Fall, den es da gibt. Ähm, und ähm, dann haben sie quasi eine ähm, Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt und äh, das Bundesverfassungsgericht sagt dazu, dass das ähm, äh, zum Teil bereits unzulässig ist und im Übrigen jedenfalls unbegründet. Und es ist ganz faszinierend, also dadurch, dass das abgelehnt wurde, ähm, oder genau, das Bundesverfassungsgericht hat das Ganze also abgelehnt, aber hat es doch verhältnismäßig ausführlich begründet, was so ein bisschen auch damit zu tun hat, dass das einen ja, einen, schon auch eine Tragweite hat, diese Entscheidung. Und das ist auch der Grund, weshalb ich das Ganze so spannend finde. Ähm, obwohl man sich darüber auch unsicher ist, wie groß die Tragweite ist. Aber darauf komme ich gleich nochmal zurück. Ähm, genau, Posteo hat unter anderem gesagt, dass sie quasi sich ähm, in der Ausübung ihrer Berufsfreiheit äh, eingeschränkt sehen. Und... Ähm, das ist etwas, was das äh, Bundesverfassungsgericht nicht geteilt hat und das Anliegen, ähm, dass Posteo quasi ein datensparsames und dadurch für Nutzer attraktives Geschäftsmodell anbieten möchte, zwar grundsätzlich durchaus schützenswert ist, aber die Firma jedoch äh, dadurch nicht äh, quasi entbunden wird von der Pflicht zur Unterstützung rechtmäßiger Überwachungsmaßnahmen. Und ähm, Osteo hat quasi daraufhin im, im Gespräch mit Spiegel Online sich überrascht gezeigt und ähm, sehen vor allen Dingen das Problem darin, dass die bisherige Auskunftssystematik quasi umgekehrt wird. Das heißt, ähm, ich, ich zitiere hier kurz an dieser Stelle, bisher war unbestritten, dass sich die Auskunftspflicht nur auf Daten bezieht, die bei Telekommunikationsanbietern tatsächlich auch vorliegen. Nun sollen Unternehmen Daten offenbar auch alleinig für Ermittlungszwecke erheben. Ähm, und das ist... Also ich finde, das klingt erstmal so, als wenn das tatsächlich eine schwierige Entscheidung ist. So, also genau der Gedanke daran, dass irgendwie Anbieter, die eigentlich Daten vielleicht gar nicht erheben, so was ich was mit diesem ganzen datensparsamen Umgang ja eigentlich total befürwortenswert ist, dann quasi gezwungen werden dazu, das finde ich ein bisschen ich störe mich daran ein bisschen. Ähm, auch die damalige Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, die quasi in diesem, ähm, die dazu angehört wurde unter anderem, oder beziehungsweise die eine Stellungnahme dazu abgegeben hat, mahnte damals schon äh, um Vorsicht, damit quasi kein Präzedenzfall geschaffen wird hier, der dann, aus dem dann äh, folgen könnte, dass äh, Daten nur für diese Strafverfolgung erhoben werden. Und... Ähm, das ist die Position gewesen, die ich auch mir gedacht habe, als ich das das erste Mal gelesen habe. Und dann habe ich mich weiter informiert und bin etwas skeptischer geworden.
0: Nee, ich habe gerade überlegt, wenn man das vergleichen würde mit, mit Briefen oder so. Also, also, mhm. als, also ich müsste alle Briefe auch aufheben, damit sie gegebenenfalls abgreifbar werden. Also mhm. um es jetzt zu so also vielleicht habe ich es auch nicht ganz verstanden. Mhm. Also grundsätzlich, was jetzt bei mir angekommen ist, Posteo ist eben ein E-Mail-Anbieter, e der vergleichsweise wenig Daten bezieht Richtig. und dementsprechend könnte er nicht auf, wenn, wenn Behörden eben Anfragen stellen und Informationen haben wollen, kann Posteo die ihm nicht geben, weil sie sie schlichtweg nicht erhoben haben und darum mhm. geht es im Moment. Und sie werden mhm. jetzt halt sozusagen, oder es, es geht in die Richtung, dass sie dazu verpflichtet werden, diese Daten eben doch zu erheben.
1: Mhm. Ähm, genau. Ich glaube, also mit dem wenn wir das Bild mit den Briefen nehmen, dann ist das nicht unbedingt ein Aufheben, äh, sondern es geht da ja quasi eher darum, ähm, also quasi, wir haben Briefe miteinander geschrieben und dann kommt jemand zu dir und sagt, äh, nicht gib mir alle Briefe, die... Ähm, Bisher quasi ich dir geschrieben habe, wenn du die schon weggeschmissen hast, dann hast du die halt nicht mehr so. Ähm, wenn du noch welche hast, dann könntest du quasi äh, darum gebeten werden dass, oder dazu verpflichtet werden, die rauszugeben. Aber wenn die weg sind, so, dann ist das, ähm, dann sind die halt erstmal weg. Aber du könntest quasi verpflichtet werden, diese Briefe aufheben zu müssen. Ja, es ja, ist halt ein
0: schwieriger Vergleich, mh, ne, weil es gibt mh, halt so dieses, dieses Medium, das also es ist ja so, als ob als ob die Post verpflichtet werden würde, ja. aufzunehmen, wer wie in einem Brief schreibt. So. Also äh, ganz abstrakt gesprochen, mh, ähm, aber das war jetzt nur für mich erstmal, okay, es geht um die E-Mails und darum, dass die Daten nicht da sind, wenn sie gebraucht werden sozusagen.
1: Ja, genau, ich glaube, vielleicht macht tatsächlich dieses Briefgleichnis äh, doch auch gar nicht, oder gibt es gar nicht so viel Sinn, weil es... Also genau, ich glaube, es geht ja tatsächlich nicht mal um die Mail im Sinne von der Inhalt der Mail, so, sondern ja, es geht um die ja. IP-Adressen. Ja. Also quasi, von wo greift jemand auf sein Mail-Postfach zu, um äh, seine Mails zu lesen?
0: So. Äh, ich bin da technisch jetzt nicht so drin, aber kann man da nicht auch über verschiedenste äh, IP-Adressen, also könnte nicht auch jemand aus Deutschland sitzend in den USA eine IP-Adresse benutzen, um auf dem E-Mail-Postfach zuzugreifen und dann ist es relativ... Nutzlos für die Behörden?
1: Vollkommen richtig. Also es ist so, dass, ähm, genau, grundsätzlich könnte es auch so sein, dass es, dass äh, diese IP-Adressen angenommen, die werden herausgegeben und dann stellt man fest, bringt überhaupt nichts, weil der Verdächtige seine IP-Adresse, zum Beispiel mit Hilfe des Tor-Browsers. Das ist so ein System, wo quasi, ähm, wenn man auf etwas zugreift, beispielsweise auf eine Website oder so, dass über ganz viele andere Server und Knotenpunkte weitergeleitet wird so, und dadurch quasi das verschleiert werden kann. Und es ja, ist auch recht
0: einfach zu benutzen, offensichtlich.
1: Genau, das ist jetzt nicht so herausfordernd und genau, es könnte sein, dass dieser Verdächtige einfach auch das getan hat so und dann hat am Ende quasi Posteo da IP-Adressen rausgegeben und aber letzten Endes bringt es dann doch den, den, ähm, den Ermittlungsbehörden nicht so richtig viel, weil sie eben noch weiter zusätzlich verschleiert wurden. Ähm, Genau, das heißt, es ist zumindest, es ist nicht so hundertprozentig sicher, ob das tatsächlich was bringen würde. Und ähm, aber genau, es besteht halt zumindest die Option. So ähm, und genau, ich bin wie gesagt auch so der Meinung gewesen. So, ich finde, das fühlt sich nicht richtig an. So und dann äh, genau irgendwie war auch auf äh, Twitter vom Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit äh, aus Baden-Württemberg, äh, der das auch äh, sehr sehr kritisch sah. Und dann hat Ulf Burmeier, der gleichzeitig auch, ähm, äh, genau, ich glaube, der ist äh, Richter hier in Berlin und Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte, äh, wenn ich mich recht erinnere, der hat so ein bisschen dazu gesagt, dass man das nicht überbewerten sollte, diese Entscheidung. Ähm, und Ulf Burmeier, der ja auch äh, einen ganz bezaubernden Politikpodcast podcast macht, äh, Lage der Nation, ähm, dem würde ich grundsätzlich erstmal zutrauen und ich finde seine Begründung auch ganz, also durchaus auch einleuchtend. Ähm, er findet, dass es äh, in dieser Entscheidung vorrangig um diese ganz spezielle Systeminfrastruktur von Posteo geht. Das ist also quasi nichts, was sich konkret jetzt auf alle äh, E-Mail-Anbieterinnen und E-Mail-Anbieter oder Telekommunikationsunternehmen anwenden lässt, sondern es geht hier um so einen sehr speziellen Fall und es ist für ihn zumindest keine generelle Pflicht zur Speicherung von IP-Adressen, die sich daraus ergibt, so, sondern es ist ein, also es trifft jetzt quasi diesen einen Anbieter hier. Und ähm, genau, deswegen ist er der Meinung, das ist zumindest nichts Skandalöses, es ist auf jeden Fall nicht cool, dass ein Provider quasi mit Mehraufwand belastet wird, der doch eigentlich sonst Datenschutz für seine Kunden, äh, Kundinnen und Kunden großschreiben möchte, aber genau, er ist da so ein bisschen so, ja, die Welt geht jetzt nicht unter, würde ich sagen.
0: Ja gut, also es, wie es halt immer ist, ist, also wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat sich ja auch aus Gründen davor gedrückt, äh, diesen Fall anzunehmen oder darauf verzichtet, darüber ähm, eben zu richten, äh, aber ich finde es ja doch sehr fraglich, da hat man schon mal ein Unternehmen, das eben versucht, möglichst wenig Daten zu sammeln und äh, darauf, also darum geht es ja auch in vielen Debatten, ähm, achte darauf, was äh, im Internet von dir an Daten gesammelt wird, was wird veröffentlicht, was hinterlässt du. Und dann wird gesagt, das ist eben nicht okay oder nicht möglich, weil staatliche Behörden im Zweifelsfall, wenn es eben um Aufklärung von Verbrechen etc. geht, nicht darauf zugreifen können. Also es ist schon irgendwie eine sehr absurde Situation.
1: Vollkommen richtig. Ich würde da dann tatsächlich auch nämlich äh, mit... Elisabeth Niekrenz von der Digitalen Gesellschaft, einem Verein, der sich viel ähm, um BürgerInnenrechte in der digitalen Welt quasi einsetzt, äh, mitgehen, die quasi zu dem Fazit kommt, oder genau, ein, ein Zitat, für datensparsame Geschäftsmodelle ist diese Entscheidung ein Dämpfer. So Und natürlich, genau, ich glaube, daraus ergibt sich halt so ein, man hätte hier die Möglichkeit gehabt, das irgendwie nochmal zu stärken und man hat es auf jeden Fall mindestens nicht getan, wenn nicht auch... Ähm, irgendwie dafür auf jeden Fall mehr Verunsicherung gesorgt, so. Und das ist, das finde ich schade. Und wir haben das ja auch in, in der ersten Folge dieses Jahr erlebt, als wir über das, über den Datenleak gesprochen haben, so. Ich glaube, es gibt genügend Gründe, weshalb man sich rund um die Themen Datenschutz und Datensicherheit enorm mehr kümmern sollte, so. Und dann ist so eine Entscheidung mindestens schade, wenn nicht auch tatsächlich sehr kritisch zu betrachten.
0: Zumal ja dann auch wieder dieses Datensammeln eigentlich äh, mehr ein Angriffspunkt ist und eher zu Unsicherheiten führt. Also ähm, mhm. wenn ich mir überlege, wenn die Daten überhaupt nicht erhoben werden, ist natürlich auch überhaupt gar kein potenzielles Ziel da. Und damit ist ja diese diese Maßnahme, die zu vermeintlicher Sicherheit führen sollte, indem man dann eben mögliche Straftäter verfolgen mhm. kann, eigentlich etwas, was zur Unsicherheit für die Gesamtheit der Nutzer führt. Also
1: mhm.
0: Mhm. Äh, schon paradox.
1: Genau, also irgendwie so eine auf jeden Fall unbefriedigende Situation, würde ich sagen. Ähm, ja, und ich hoffe, wir also genau. Ich glaube, ich hoffe, es ist verständlich geworden, weshalb das ein, ein Thema war, über das ich sprechen wollte. Ich glaube, wir haben es auch geschafft, ohne größere juristische Peinlichkeiten äh, dieses Gut, Thema zu behandeln. Gut, das mit dem behandeln. Brief, aber das äh, mal gucken. Ja, okay. ähm,
0: ja, auf jeden Fall ist es vor allem auch ein Thema, von dem ich vorher zum Beispiel noch nichts gehört habe, mhm. was also nicht so präsent ist. Insofern auch ganz spannend mal davon ein bisschen was zu erfahren.
1: Genau, und wenn es euch eine noch etwas tiefergehende Analyse dazu interessiert, dann werden wir das selbstverständlich wie immer in unsere Shownotes packen und ähm, da alle entsprechenden Quellen und zusätzlichen Artikel verlinken.
0: Genau, und ähm, um uns zu erinnern, was heute alles so Thema war, Vielleicht hier nochmal ein, zwei Sätze jeweils.
1: Genau, du hast mit dem Tierwohl-Label gestartet, das doch von unserer Bundeslandwirtschafts- und Ernährungsministerin Julia Klöckner präsentiert wurde. Wir sind so ein bisschen skeptisch, weil wir zum einen glauben, dass so ein freiwilliges Label nur wenig bringt und gleichzeitig für uns das eher ein Zeichen dafür war, dass das Thema Tierwohl wohl nicht so hoch auf der politischen Agenda steht.
0: Und apropos Tiere, du hast anschließend über die Ente des Tages von unserem Herrn Scheuer, unserem Verkehrsminister, gesprochen. Und von Scheuer sind wir dann und seinen Umgang mit den Medien sind wir dann ein bisschen gekommen zur Diskussion über möglichen Staatsfunk und was es da für Entwicklungen gibt und ob man vielleicht nicht nochmal überdenken sollte, bis wohin es Information der BürgerInnen ist und ab wann es dann tatsächlich einen Rundfunkbetrieb wird.
1: Ja. Und dann äh, hast du dir mal das Konzept von Andrea Nahles für den Sozialstaat 2025 genauer angeschaut. Es heißt zwar weg von Hartz IV hin zum äh, Bürgergeld, aber wir sind eher so ein bisschen skeptisch. Ähm, aber wir sind vor allem auch skeptisch, was die Umsetzung angeht, weil ähm, da zwar einige nette Forderungen durchaus drin sind, aber äh, der Koalitionspartner äh, CDU, CSU ja, das wohl eher nicht danach aussieht, dass der das mittragen kann und deshalb sind wir, gehen wir davon eher nicht aus, dass da so viel kommen wird.
0: Und ganz frisch eben haben wir über Posteo gesprochen und äh, kam eigentlich zu dem Schluss, dass äh, das Ganze ein Dämpfer ist für datenarme Webdienste oder Webdienstleister und darum eher eine Entscheidung, die zur Unsicherheit führt und wo auf jeden Fall nochmal ähm, das Gesetz klarer geregelt werden muss, um sowas auch in Zukunft vorzubeugen.
1: Vollkommen richtig. Und damit sind wir dann für diese Woche und diese Folge auch schon wieder am Ende.
0: Wie gesagt, wir freuen uns immer über Kommentare, Anregungen und sonst hören wir uns in zwei Wochen wieder. Das war politisiert der junge Politik-Podcast mit Leonard Wolf
1: und zum Joe Klug. Tschüss. Tschüss.